0: Cuando estaba estudiando la ingeniería, eh, pues un día no me agarré así a hacer toda una solución de todo un problema. Y ya saben, me agarré así diferenciales, ecuaciones y bueno, yo estaba así súper motivada. Pero llegó un punto en donde obviamente se me hizo bolas el engrudo y ya no sabía más, ¿no? porque ya era un relajo. Y, pero yo estaba muy orgullosa como de todo lo que había logrado de ecuaciones y de lo que según yo había logrado deducir, pero pues llegó un punto en donde me atoré y, y yo sentía que o sea que algo estaba mal o que algo no, no había estado bien. ¿no? Entonces voy con el profe y le digo, oiga, profe, este, esta es la respuesta. Este, ¿Está bien o sí? Yo estaba motivada no después de que había durado, no sé, como dos, tres horas este, dándole al coso ese. Y me dice, oiga, Marce, eh, no será que olvídese de su respuesta, si su respuesta está bien o no. Se me hace que la pregunta es la que no está bien. Se me hace que copió mal del pizarrón lo que yo les estaba pidiendo. Esto es Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo. Bueno, gente, buena, el tema del chiste, ¿no? De por qué hicimos esta pequeña reflexión es porque fíjate que muchas veces cuando se trata de proyecto de vida y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, muchas veces como que nos hacemos bolas con el tema del proyecto de vida y ahora sí que la base, la base, pues es el planteamiento de la pregunta, no tanto de lo que voy a hacer o el plan que tengo, porque muchas veces como que nos enfocamos muchas veces en el plan y se nos olvida en hacer las preguntas adecuadas. Y si yo no tengo las preguntas adecuadas, pues no voy a dar las respuestas adecuadas y se me va a hacer bolas en el, el engrudo, como me pasó a mí ese día con el profe. No si sí, yo podía tener acá un todo, todo un proceso de ecuaciones diferenciales y lo que usted guste y mande, pero el tema es que la pregunta estaba equivocada Y nunca iba a llegar a la, a la solución De este proyecto que el profesor estaba pidiendo no Entonces, pues un poco pasa lo mismo Con nosotros y nuestro proyecto de vida O lo que quisiéramos que fuera ese proyecto de vida no Entonces, a veces me puedo enfrascar En qué voy a hacer, a dónde, no sé qué pero si tengo mal las preguntas de inicio, pues todo va a estar para el perro, ¿verdad? No va a estar suave. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando justamente del proyecto de vida. Porque fíjate, el proyecto de vida es vivir la vida escuchando qué quiere Dios para tu vida. Así, así de fácil, ¿sí sabes? ¿Por qué? Porque la vida se vive, no se planean los pasos sino que se intentan, se, se dan esos pasos. Si, si yo me la paso planeando qué es lo que quiero hacer con mi vida y nunca la vivo, pues para maldita la cosa, ¿verdad? No sirve de nada. Yo lo que necesito es empezar a vivir no esos pasos. Obviamente, las personas queremos pues, lograr ciertas cosas en la vida y sin duda, pues para lograr esos objetivos tienes que tener claro cuáles son los pasos que vas a dar. Y por eso se habla de, hay que hacer el plan de vida, ¿no? Este maravilloso plan de vida, que no es otra cosa más que la persona se va trazando cuáles son los objetivos que quiere y cuál es el camino, pues para lograrlos, ¿no? Cuál es el objetivo y cómo lo voy a alcanzar. Eh, sin embargo, el planteamiento, si no está adecuado desde el principio pues no va a funcionar o sea eh, eh, y con esto no quiero eh, no quiero desanimarnos no porque lo interesante de un proyecto de vida pues no es que te la pases haciendo el plan y nunca dar el paso muchas veces vale más que te lances a hacerlo sin plan a que no hagas nada y, y no con esto no es que no quiera que te cuestiones, al contrario, porque quiero que te cuestiones lo que sí es más importante y que desde ese, desde ese planteamiento de las preguntas correctas, de las preguntas adecuadas, de las preguntas que a lo mejor te van a cimbrar y te, y te van a poner a veces hasta en duda, desde ese planteamiento es donde mejor puedes tener claridad para saber, ok, ahora sí me lanzo con todo no tengo claridad y me voy, esto es lo que quiero y vámonos, ¿no? Y claro, si quieres puedes hacer el plan y ponerte metas por mes y todo, pero lo más importante del plan es que lo hagas. Pero lo más importante todavía es que tengas las preguntas correctas, ¿sí? Y, y estas preguntas profundas que siempre en tu interior y que te van a dar... Eh, claridad. Yo te quiero dar aquí algunos eh, ejemplos que para mí son las más trascendentales y que me parece al final del día son las que a mí y a muchas personas en diferentes momentos de nuestra existencia, pues son las que nos vuelven a, a poner el, el rumbo donde teníamos que ir, ¿no? Que si a lo mejor me perdí un poco, estas preguntas me regresan, ¿no? Porque también esa es otra cosa. Yo a lo mejor digo, ah, no, ya, ya, ya me hice estas preguntas, ya tengo el planteamiento, ya sé qué quiero, órale, me voy con todo. Pero claro, en el camino me puedo volver a perder, eso también puede pasar. Y yo necesito volver al origen, necesito volver y decir, a ver, pues qué, ¿cuál era la, la razón por la que yo empecé esto, ¿no? Porque a lo mejor... Ya me perdí en el camino y ya lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con lo que originalmente mi corazón anhelaba y que a lo mejor sigue anhelando, pero yo me fui metiendo en la superficialidad de mil cosas, que ese es uno de los grandes problemas de la actualidad, la superficialidad en la que vivimos. Entonces, tener estas preguntas adecuadas que me dan esa profundidad en la trascendencia de mi existencia son las que son como, vamos a decirlo así, la brújula que van a impedir que yo me pierda y que me diga, no, espérese tantito, vuelvo para acá. A ver, no, no, no otra vez, no. no, 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 viene, 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 viene. No, a la derecha, no, 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 tantito para atrás, no, a la izquierda, no, no, hágale, no, espérese, hágale, frénele, no. Esas preguntas por eso son fundamentales, porque hacen que no me pierda. En un mundo de ideas, en un mundo de superficialidad, en un mundo de ideologías también que muchas veces son súper dañinas en un mundo del desperdicio del tiempo por la procrastinación que ya estaremos hablando de ese tema más después ¿no? y que hacen que yo regrese al origen y diga a ver esto es lo que quiero, ¿cuáles son esas preguntas? y que yo con mucho gusto te las comparto porque recuerda que yo doy consultoría y acompaño y tengo el honor de acompañar a muchas personas que están pasando por crisis, por momentos difíciles, quieren salir adelante o que quieren hacer justamente esto, eh, tener más claridad en su proyecto de vida. Y estas preguntas son las que he visto que a todos nos ayudan. ¿sale? ¿Cuáles son? Primera pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Pregúntatelo. Así ahora sí que a rajatabla, ¿no? ¿Quién eres? Vete en el espejo y di, pregúntate quién soy. ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Cuánto vales? ¿Cuál es tu valor? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Te las voy a poner en primera persona para que sienta el cuerpo lo que recibe, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿Cuánto valgo? ¿Cuál es mi valor? ¿Para qué estoy aquí? Y te la vuelvo a machacar. ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Si tú eres capaz de ir respondiendo a estas preguntas con mucha sinceridad, entonces vas a poder tener mucha mayor claridad en pues, de qué se trata esto. ¿no? Eh, estas preguntas obviamente no, no son muy sencillas de responder, pues por lo que ella te decía ahorita, ¿no? Porque podemos estar demasiado inmersos en, en la superficialidad de esta vida posmoderna. Vamos desperdiciando el tiempo en redes sociales o viviendo en la pari, ¿no? O corriendo porque pues estoy llena de actividades, no tengo ni tiempo para respirar, mucho menos para pensar en estas cosas. Hago las cosas pues porque toca, ¿no? Porque pues ya, ¿no? Me tengo que casar porque ya toca, tengo que conseguir chamba porque ya toca, tengo que ya, pero no, no, voy, no voy cuestionándome lo que estoy haciendo de una manera más profunda eh, consigo una chamba, pero no sé si me gusta o no, si vale la pena o no invertirle toda mi vida a ese trabajo que puede ser súper desgastante súper estresante, pero ahí estoy me voy moviendo quizá solo por el dinero que puedo conseguir, para poderme dar mis lujitos, ¿no? que no es que esté mal que te des tus lujitos, sino que vayas a invertir toda tu vida en algo que no te va a dar trascendencia y no te vas preocupando por ese sentido de trascendencia en tu vida, ¿sale? ¿Y sabes por qué es grave? Bueno, gente buena, la superficialidad, pues, carcome tu vida. Así vas viviendo ahí nomás, sin ideales que defender, sin creencias por las que valga la pena dar la vida, ¿no?, hay, hay un dicho que, que a mí me gusta mucho y, y que dice que la vida vale más terminarla desgastados que oxidados. Obviamente, quien ama se desgasta. Quien no ama, pues no, no se desgasta, más bien se oxida, ¿no? Porque, porque no usó sus talentos, porque no ahora sí que no se desvivió por el otro, ¿no? Sino que vive ahí oxidado con un corazón que fue creado para amar y que no amó, entonces se oxida. Y esa gente buena, amar, ¿no? el, el vivir una vida para amar, esa es la clave para el proyecto de vida. O sea, literal, <ríe> va, a sonar, va a sonar bien bonito esto, literal, tienes que preguntarle al amor qué quiere de ti. Eso es lo que hay que hacer, así de fácil, aunque usted no lo crea. Facilote. No más, le preguntas al amor qué quiere de ti. Y lo bonito de aquí es que Dios es el amor. O sea, pregúntale a Dios: ¿qué quiere de ti? ¿No? ¿Por qué te dio los talentos que te dio? ¿Para qué los quieres? ¿Por qué te dio los gustos que tienes? ¿no? ¿De qué se trata? Las experiencias que ya viviste, es como para qué, ¿no? O sea, el, el preguntarte todo esto. Me, te va dando como una claridad de visión, aunque en el momento te pueda causar dudas y así como que, ah, no, entonces, ¿de qué se trata esto? Eh, después te va dando mucha más claridad. Sí, pregúntale a Dios qué quiere de ti, pregúntale al amor, qué es Dios, qué quiere de ti. Y disierne, pues, esa voluntad de Dios, disierne su voluntad con varios pasitos que sinceramente a mí en lo particular me han ayudado mucho para ir viendo a ver qué voy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, yo no la quiero desperdiciar, quiero lograr lo mejor que pueda con ella, quiero ahora sí que vivir así desgastada de tanto amar, pero pues a veces no tengo claro, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida dices, llora, ¿para dónde? No, así de ¿y llora, pues llora, porque no, 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 no se ve claro, ¿verdad? No, no o sea así que tú digas, ay, qué claro, no, no se ve. no Todos hemos sentido esa, esa bruma, esa neblina en donde no hay para dónde hacerte. O sea, dices tú, no, es que si me voy para acá, pues no veo nada. Entonces, pues no me vaya yo a caer, ¿verdad? Efectivamente, y a veces es bueno parar un momento a que se despeje esa, esa bruma, esa neblina que puede haber en tu vida y ver con claridad. Y se vale hacer una pausa, ¿sale? Y se vale. Es súper necesaria a veces. Además, puedes estar, muy des puedes estar ahora sí que desgastado, pero en mal plan. No este desgaste bonito de amar, sino el desgaste del estrés, el desgaste de la tensión, el desgaste de la ansiedad, que eso no es de Dios. O sea, literal, ¿no? Uno dice muy coloquial, ¡ay, no es de Dios! O sea, sí, es que hay cosas que no son de Dios. Y el estar en un lugar o en un empleo o en una relación en donde estoy teniendo constantemente este desgaste por la ansiedad, por la depresión, por el miedo, ¿no? Me siento todo el tiempo estresado, cansado, preocupado. Pues como que habría muchas razones para parar y decir, a ver, ¿de verdad quiero hacer esto toda mi vida? ¿De verdad quiero estar aquí? ¿De verdad quiero estar con esta persona? ¿De verdad? ¿Qué debería de cambiar? ¿No? Entonces, fíjate. Ahí te van estos cinco puntitos. Ay, me sentí en otro rollo, aunque ya es medio viejo eso, ¿no? Estos cinco puntos, ¿no? <risa> Para que tú puedas discernir pues qué quiere Dios de ti. Y de a poquito. No te estreses, ¿eh? eh aquí la paciencia es muy importante. Decía San Francisco de Sales que hay que ser paciente con todos, especialmente con nosotros mismos. Y en esto del proyecto de vida, pues hay que ser muy paciente con uno mismo, ¿sabes? O sea, no hay de otra gente, no hay de otra, hágale como quiera. Tiene uno que ser paciente, si no, la puerca torce el rabo, se hace bolas el engrudo y uno no termina sabiendo absolutamente nada, vea. Todo está muy complicado y no está chido, no está chido. Así que, fíjate, primera cosita haz una línea de vida. O sea, vete a tu vida, aunque sea así bien, bien intenso, pero a partir de las experiencias que has vivido, trata de ver todo el aprendizaje, todo lo que aunque hayan sido experiencias a veces pues, dolorosas, no tan positivas que digamos, algunas cosas incluso que te avergüenzas de haberlas hecho, u otras maravillosas en donde dices oye, yo no sé ahí cómo le hice y logré esto, ¿no? o cosas de muchísima felicidad. Mira toda tu vida. Ve, ve desde el principio ¿no? y empieza a ver todo lo que has logrado a lo largo de tu vida y, y, y todo lo que has vivido, no solo lo que has logrado, lo que has vivido también, lo positivo, lo negativo, todo. Y, y abraza tu historia, abraza esas experiencias que has tenido y ve a partir de esas experiencias como a dónde crees que te quiera Dios, ¿no? A través de tu propia vida. A veces queremos hacer nuestro proyecto de vida como si empezáramos de cero, ¿no? Como si borrón y cuenta nueva. No, espérame, pues si ya tienes un camino recorrido, ya tienes unas experiencias vividas. Eso es maravilloso. ¡Qué genial! A partir de esas experiencias, ¿qué crees que quiera Dios de ti? dale ¿Qué crees? Y eso es bien bonito porque como que dices, ah, fíjate, no, pues fíjate que a mí me pasó esto. Yo cuando estaba morrita, pues no sé, mi abuelita, fíjate que se enfermó de, de cáncer y, y pues me tocaba cuidarla. La verdad fue una época bien bien dura porque pues mi mamá era la que estaba más tiempo ahí, pero pues yo le hacía compañía a mi mamá y pues yo era chiquita, no podía hacer a lo mejor mucho, mi mamá no me podía atender, entonces yo tenía que ser muy independiente, yo tenía que irme sola a la escuela este, ya desde los ocho, 7 años, y, y fue duro, ¿no? Y dices, bueno, pero esa experiencia que a lo mejor puede no parecer tan positiva me hizo más fuerte, me hizo más independiente, me hizo que buscara soluciones sin esperar a que un adulto me las diera, ¿no? O a lo mejor... Desarrollé una empatía con el dolor de las personas porque, pues, yo veía a mi abuelita ahí en la cama y, y me dolía su dolor. Y ahora soy súper empática con las personas y gané herramientas y gané, pues, ahora sí que experiencias que me, que me fueron llenando el corazón para, dar, para darme a los demás, ¿no? Entonces, las experiencias de tu vida son un tesoro, gente buena, ¿sí? Porque ahí también está la voluntad de Dios. Aunque hayan sido tragedias, ¿eh? Te lo prometo, me ha tocado mmm, atender desafortunadamente personas que han sufrido incluso abuso sexual. Y muchas veces, debido al abuso, han desarrollado otras habilidades o intereses, ¿no? Se han metido súper intensas a todo el activismo para acabar con el abuso sexual, para defender la vida, ¿no? Y dices tú, ah, claro, una persona que sufre abuso, pues obviamente no quiere que eso le pase a nadie, a un niño, a nadie. Y se vuelve como bien defensora, bien protectora de la vida desde el vientre, ¿no? Porque dices, oye, ¿cómo? ¿Cómo le vas a hacer es un chiquito? Entonces, observa tu historia, observa tu historia. ¿Qué quiere ahí Dios de ti? De lo que hayas vivido, incluso en las situaciones más dolorosas, que más... ...más dolor te causan... ...o incluso en las más vergonzosas... ...como esto... ...¿no? De, ...de un abuso sexual... ...que desafortunadamente... ...para muchas personas... ...no solo es doloroso... ...sino que es vergonzoso... ...aunque no haya sido su culpa... ...y eso es lo triste... ...¿no? ...entonces... ...observa... ...observa... ...observa con curiosidad... ...no con miedo... ...no con... Eh, ...así como... ...como con pena... ...de ver tu historia... De, ...de... ...híjole... ...pesimismo... ...¿cómo es posible que me haya pasado? ...no, no, no... ...al contrario Ve tu historia, observa tu historia con alegría, porque ya pasó. Aunque haya sido muy terrible, eso ya pasó. No lo estás viviendo ahora, gracias a Dios. Y ya aprendiste muchas cosas. Y en eso que aprendiste, en eso que aprendiste, ahí está la voz de Dios también. En donde te está haciendo un llamado, una misión, en donde te está pidiendo quizá algo que hagas en tu vida o por los demás. ¿Sale? Luego, otra cosa, además de que veas la belleza de tu historia y, y estas experiencias que has tenido, pues lee la Biblia, ¿no? Aunque no seas muy cristiano o seas así medio medio ateo, medio atea, hombre, daño no te va a hacer, eso te lo puedo asegurar. Y harto bien sí que te puede hacer. Observa también, eh, en, en las escrituras vas a observar muchos milagros, muchas cosas extraordinarias, personas que también tenían vidas trágicas, ¿no? En, en, la, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había mucha tragedia, ¿no? Pero Él llevaba todos estos milagros, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo Él también puede seguir llevando milagros a tu vida? ¿No? A pesar de que te sientas en oscuridad total, neblina, ¿no? La palabra de Dios nos da esperanza en momentos en donde dices tu hijo es sumecha echa es esto ni con poma de la campana, ¿no? Bueno, pues tú con tus fuerzas no puedes, pero Dios sí que puede, ¿no? Entonces... Lee las escrituras. Ahí hay la sabiduría de la vida porque es la historia de amor de Dios por nosotros. Eso es la Biblia. Es, es leer la historia de amor de Dios por ti. Es cuánto Dios te ama. Ahí está, en la Biblia. Entonces, si yo le estoy preguntando a Dios qué quiere de mí porque es el amor, pues ¿cómo, cómo no voy a leer la historia de amor de Él por mí? Y ahí voy a encontrar muchísimas respuestas, si no es que todas, ¿sí? Luego, otra cosa que también es muy bonita es observar la vida de grandes personajes que también se desgastaron por amor, porque tú te puedes inspirar en esos personajes, ¿no? También puedes leerte vida de santos. Oye, los santos al final de cuentas son grandes personajes que hicieron grandes cosas extraordinarias que cambiaron la historia para bien, ¿sale? Entonces, inspírate, ¿no? De estas hermosas personalidades que pueden ser santos o, o no, pero que hicieron cosas trascendentes y cambiaron la historia para bien. ¿Sale? Y, y eso también es, es muy inspirador, es muy alentador, porque dices, oye, fíjate, este, pues si era retepecador, no hombre, hasta mataba gente y resultó que terminó siendo santo, pues si este puede, yo, ¿por qué no? No, sobre todo cuando veas... En tu vida que todo está como que así medio gacho, dices no, espérame, sí se puede, sí se puede, porque mira, yo tengo estas experiencias y ya, ya las superé, ¿no? Ya superé estas experiencias en donde también no estuvo padre y ya lo superé. Si ya lo superé en el pasado, lo puedo superar ahora. Luego, fíjate lo que dice nuestro buen Dios, ¿no? Él me va a cuidar, Él está conmigo. Entonces, ¿cómo no lo voy a hacer? Y mira la vida de estos santos que estuvieron así bien intensas y vivieron tantos sufrimientos o hicieron al principio tanto mal, pero luego se convierten y lo logran. Entonces yo, ¿por qué no? ¿Sí sabes? Y entonces te vas dando cuenta y vas viendo con mayor trascendencia, con mayor profundidad la vida y vas comprendiendo la grandeza de tu propia fortaleza, lo cual es maravilloso, ¿no? Y obviamente escucha tu corazón. Ve a tu interior, porque ahí en tu corazón, pues Dios ha plantado los anhelos más grandiosos, quizá implican mucho esfuerzo, quizás no los has podido lograr y tú tienes el anhelo y dices, oye, pues qué broma tan pesada la de nuestro buen Dios que me haya puesto esos anhelos y no los puedo lograr, ¿no? Y dices tú, oye, pues de qué se trata, ¿no? este Es que fíjate que lograrlos no siempre es lo importante o más bien yo creo que <ríe> menos de las veces de lo que creemos es importante para nosotros porque tenemos soberbia, somos orgullosos y esto y, y queremos eh, decirle al mundo que hemos logrado esto, pero fíjate que lo más importante no es lograrlo, sino el proceso, porque en ese proceso en el que tú quieres alcanzar cierto anhelo tu, tu corazón va madurando y también se va purificando y se va convirtiendo va teniendo una metanoia que en griego no es otra cosa más que una conversión hacia Cristo y eso es lo más importante de todo, fíjate entonces, eh, síguete esforzando obviamente, pero, pero sin estrés sin estrés sino sabiendo que él en el silencio eh, que es el siguiente paso en ese silencio puedo ir apagando mis ruidos puedo desconectar para dejarle al corazón que que vaya escuchando a Dios y que se deje transformar por él. Desconéctate de redes sociales, bájale a la música, entra en tu interior, apaga tu propia voz, que muchas veces siempre está preocupada y alterada y que te llena de cortisol. Apaga todos esos comentarios del exterior que te aturden y que te hacen perder la paz y guarda silencio para que escuches a Dios. Yo soy Marce Palos y puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias y si estás interesado o interesada en una consultoría justamente porque necesitas salir de alguna crisis o alguna situación que no está para nada, nada padre, hombre, pues búscame y hazte una cita de consultoría para hacer un proceso conmigo al 614-253-8790, 614-253-8790.